0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Am Mikrofon Sabine Schmidt. Schönen guten Tag. Am Sonntag wird in Berlin nicht nur ein neuer Bundestag, sondern auch ein neues Abgeordnetenhaus gewählt. Gestern Abend trafen sich die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten und stellten sich den Fragen der Zuschauer welche politischen Themen dort eine Rolle spielten und wie heftig diskutiert wurde. Ein Beitrag dieser Sendung. Wir wollten außerdem wissen, wie Wahlkampf an Orten gemacht wird, die eher zu sozialen Brennpunkten gehören. So wie köln korweiler zum Beispiel. Ein vergessener Bezirk? Auch dazu mehr in dieser Sendung. Und wenn Klimaaktivisten mit der bayerischen Polizei aneinander geraten, da landen Aktivisten auch mal schneller im Knast, als ihnen lieb ist. Ebenfalls Thema jetzt bei Deutschland Heute. Im Berliner E-Werk in Berlin-Mitte wurde ursprünglich Strom erzeugt, dann wurde das industrielle Gebäude umfunktioniert, es blieb elektronisch, allerdings eher durch die Musik. Es wurde zum bekannten Techno-Club, Partys bis zum Morgengrauen. Die gestrige Veranstaltung dort ging nicht ganz so lange, aber die ursprünglichen Spannungen lagen in der Luft. Kurz vor der Bundestagswahl und der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus trafen sich dort die sechs aussichtsreichsten Parteien und stellten sich anderthalb Stunden lang den Fragen des Publikums und der Moderatoren. Bezahlbare Mieten und Wohnungsneubau, das sind die Themen im Berliner Wahlkampf. Die Berliner können vor allem über einen Volksentscheid abstimmen. Sollen Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen enteignet
2: werden? Claudia van Laag mit einem Stimmungsbericht der gestrigen Veranstaltung. Sind Spitzenkandidaten jetzt auch Vermieter? Diese Frage drängt sich nach der gestrigen Wahlarena des RBB auf wurde doch zunächst eine sechsköpfige Familie präsentiert, die nicht zusammenleben kann, weil sie keine genügend große und gleichzeitig bezahlbare Wohnung findet.
3: Also die Frage ist, wie können Sie uns als Familie helfen, dass wir zusammenziehen können?
2: Wie und wann und wie schnell Wohnraum für diese Familie finden? Da Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in der Regel weder Chefs von Immobilienkonzernen noch Hausverwalter sind, konnte erwartungsgemäß niemand der sechs seine Wohnung für die bedürftige Familie aus dem Hut zaubern. Die Antwort von Franziska Giffey. Ihre SPD liegt in den Umfragen vorn. Wir sind uns einig, dass das das wichtigste Thema für unsere Stadt ist. Und deshalb habe ich auch ganz klar gesagt, Chefin in sache Wohnungsneubau. Und natürlich geht es auch um den Schutz der Mieterinnen und Mieter. Beide müssen, beides müssen wir tun. Aber damit sie eine Wohnung finden, brauchen wir mehr Wohnraum im Angebot. Und deshalb ein Bündnis für Wohnungsneubau in der Stadt, damit wir zügig, schneller genug Wohnungen auch bauen. In diesem Punkt sind sich fast alle einig. Nach der Wahl muss dieses Thema als erstes angepackt werden. Die grüne Spitzenfrau Bettina Jarasch verwies auf den von ihr vorgeschlagenen Mietenschutzschirm. Danach sollen sich Vermieter zu einem Pakt für faire Mieten bereit erklären. Im Gegenzug erhalten sie Vorteile beim Wohnungsneubau, zum Beispiel Baugrundstücke des Landes zu einem günstigen Preis. Und da würde übrigens auch innerhalb aller Leute, die da mitmachen, aller Wohnungsunternehmen, das Recht auf Wohnungstausch Dazu gehören. Das ist das, was sie konkret brauchen. Alte Leute, denen die Wohnung zu groß wird, eine Familie, die sich vergrößern will, die müssen tauschen können, ohne dass es teurer wird. Klar, dass beim Thema Enteignung die Unterschiede zwischen den Parteien am deutlichsten wurden. Umfragen zufolge könnte etwa die Hälfte der Berlinerinnen und Berliner dem Volksentscheid am Sonntag zustimmen. Die Linke ist die einzige Partei, die die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen, direkt unterstützt. SPD und CDU haben sich schon lange gegen Enteignungen ausgesprochen. Durch eine Vergesellschaftung werde Berlin nur gewinnen, sagte der Spitzenkandidat der Linkspartei, Klaus Lederer.
3: Und die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler werden keinen einzigen Cent bezahlen bei dieser Vergesellschaftung. Das wird ja, Kreditvergütung. Auf jeden Fall werden die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler haften. Irgendjemand muss ja die Risiken tragen, wenn das, Risiken? das Ganze scheitert. Aber Herr Lederer, Welche ich will Risiken? noch mal sagen, die Wohnung, Wohnung, Sie, die, Wohnung, Wohnung Sie die Sie enteignen wollen haben eine Durchschnittsmiete von 6,71 Euro. Das sind nicht die Preistreiber.
2: Widersprach CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner. Die Grünen sehen eine Enteignung nur als letztes Mittel. Sollte die Initiative erfolgreich sein, werde es eine lange rechtliche Auseinandersetzung geben, die niemandem helfe und das Problem nicht löse, so Bettina Jarasch. Man brauche schnell Wohnungsneubau. FDP-Spitzenmann Sebastian Czaja zeigte sich schlagfertig. Hat auch der rot-rot-grüne Senat seine eigenen Neubauziele verfehlt. Einfach der
3: Satz, Frau Jarasch, für schnell hatten Sie die letzten fünf Jahre Zeit.
2: Den größten Applaus in dieser Wahlarena erhielten übrigens nicht die Politikerinnen und Politiker. Es war die Hebamme Carla Leitko, die sich beim Thema Gesundheit und Pflege zu Wort meldete. Streiken doch seit Tagen Beschäftigte der der beiden großen landeseigenen Klinikgesellschaften Charité und Vivantes.
1: Ich habe heute Nachtdienst. Das heißt, ich komm, bin heute zu zweit im Nachtdienst mit meiner Kollegin. Ja? Und ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, wie ich morgen früh nach Hause gehen werde und was ich heute Nacht erleben werde, wie viele hm. Frauen heute mit mir ihr Kind bekommen wollen. Und ich will wissen, was werden sie für uns tun noch bis zu den Wahlen, weil wir müssen erst 13 Tage streiken, damit, wie wann es überhaupt in Verhandlungen geht, und das kann nicht sein. Ich fühle mich als junger Mensch, der eigentlich Frauen begleiten will, der für Gesundheit sorgen will. Ich fühle mich einfach entmutigt und nicht gesehen.
2: Die Beschäftigten streiken für einen Entlastungstarifvertrag. Das heißt, sie wollen kein höheres Monatsgehalt. Sie wollen mehr Personal pro Schicht. Kai Wegner, CDU.
3: Ich erwarte hier vom gesamten Senat hier jetzt eine Handlung. Wir reden über landeseigene Unternehmen. Und da können Sie handeln. Sie also haben über 100 Tage gewartet. Ja ob
2: die Verhandlungen laufen doch gerade, erwiderte SPD-Frau Giffey auf die Kritik der CDU. Gut möglich, dass die Streikenden durch den Wahlkampf so viel Druck aufbauen können, dass sie vor dem Sonntag noch ein in ihrem Sinne positives Verhandlungsergebnis erzielen. Über die Finanzierung der vielen Wahlversprechen an diesem Abend sprach übrigens nur eine. Die Spitzenkandidatin der AfD, Christine Brinker, verlangte nach dem Wahlsonntag einen Kassensturz. Da niemand mit der AfD koalieren will, bleibt es bei teuren Wahlversprechen der anderen Parteien. Offensive beim Wohnungsneubau, mehr Geld für das Personal in den Krankenhäusern, mehr Geld für Sicherheit, Digitalisierung, Bildung.
1: Wohnung in Köln gesucht. Nur bitte nicht in Köln-Korweiler. Das liest man häufig in den einschlägigen sozialen Netzwerken. Korweiler liegt im Kölner-Norden, ein ärmerer Stadtteil mit beengten Wohnverhältnissen. Ein Viertel, das im vergangenen Jahr auch bekannt wurde, weil es Schlagzeilen als Corona-Hotspot machte. Der Ausländeranteil liegt bei fast 40 Prozent. 124 Nationalitäten leben hier zusammen, nicht immer friedlich. Ein Stadtteil, in dem in der Vergangenheit gerade mal nur jeder Vierte von seinem Stimmrecht Gebrauch machte. Was passiert in Chorweiler eigentlich dieses Jahr in puncto Bundestagswahl? Das wollte unsere NRW-Landeskorrespondentin Felicitas Böselager herausfinden und hat sich dort umgesehen und umgehört.
0: Äh, mir war ein Missgeschick passiert beim Einfüllen. Ich hatte den blauen Zettel vorne und wie ich das gesehen habe, habe ich gedacht, verdammt nochmal. Und dann habe ich das aufgemacht und habe es jetzt zugeklebt. Aber jetzt habe ich unterwegs gedacht, wenn du den jetzt in den Briefkasten schmeißt, dann könnten die ja meinen, der wäre von einem anderen aufgemacht worden. Ne? Vor dem Blaue Betonbau des City-Centers in Köln-Kurweiler stützt sich eine 86-jährige Dame erschöpft auf ihren Rollator. Sie hat vor einem Wahlkampfstand der SPD Halt gemacht. In ihrer Hand hält sie einen mit Tesafilm zugeklebten rosa Wahlbrief und fragt, was sie jetzt machen soll.
3: In Endeffekt könnte man theoretisch
1: beim Wahlamt anrufen. Ja, anrufen.
0: Empfiehlt Mattis die Dieterich. Der 21-jährige Jurastudent ist Bezirksvorsitzender der SPD in Chorweiler. Zufällig steht wenige Meter vom Stand der SPD entfernt ein gelber Briefkasten der Post. Es war ein Riesenaufwand für die ältere Dame, hier hinzukommen. Nicht zuletzt deshalb, weil der Aufzug in ihrem Haus kaputt ist. Das ist doch nicht normal. Ich muss jetzt schon seit drei Wochen sechste Etage rauflaufen. Ich bin 86 Jahre alt. Wissen Sie, wie schwer das für mich ist? Köln-Chorweiler ist ein von Hochhäusern aus den 70er Jahren geprägter Stadtteil im Kölner Norden. Geschichten von kaputten Aufzügen, Problemen mit der Müllentsorgung oder mit Ratten in den Fluren hört man hier häufig. Und im Gegensatz zu der alten Dame, die ihre ausgefüllten Wahlunterlagen einwerfen will, gehen hier viele Menschen gar nicht wählen. Gerade mal 32 Prozent der Wahlberechtigten haben bei der letzten Bundestagswahl gewählt. Mathis Dieterich und sein Mitstreiter Inan Göckpina verstehen, warum viele hier das Vertrauen in die Politik verloren haben. Der 42-jährige Mechaniker Göckpiner weiß allein von 75 alten Menschen, die wegen der kaputten Aufzüge derzeit ihre Wohnungen nicht verlassen können. Und das während der Corona-Pandemie, einer Zeit, in der ältere Menschen ohnehin sehr einsam gewesen seien.
3: Die älteren Leute leben nur in ihren Zwei-Zimmer-Wohnungen und die Kinder sind frustriert. Und jetzt frage ich sie, würden sie wählen gehen? Wenn Sie Ihre Mutter, Ihre Opa, Oma sehen, ältere Personen, die noch nicht mal alleine runtergehen können in eine Parkanlage bei so einem schönen Wetter.
0: Dabei spiele es auch keine Rolle, ob es sich um private Wohnungsbaugesellschaften handele oder nicht. Inan Göpina kommt selbst aus Kurweiler. Er ist Fraktionsvorsitzender der SPD in der Bezirksvertretung. Sein Parteifreund Mathis Dieterich kommt aus einem benachbarten Stadtteil.
3: Sie noch Informationen zur Bundestagswahl? Nee.
0: Gemeinsam verteilen sie an diesem Samstag Flyer. Viele Menschen winken ab. Andere nutzen die Gelegenheit, um über ihre Sorgen im Kölner Norden zu sprechen. Danke. Wir haben alles miese Fahrradwege
3: Sie. Ja Ist ja auch was, was wir im gesamten Kölner Norden erleben, ne? dass wir überall schlechte Fahrradwege haben, das dass, dass wir überall einen schlechten Nahverkehr haben, ja. Und Wenn man dann mal in die Innenstadt schaut, nach Nippes, nach Ehrenfeld, ja, da ist eine ganz andere Situation.
4: Ja. Kölner Norden ist komplett abgeschnitten
1: worden.
0: Die zwei Lokalpolitiker wollen aber auch über die guten Seiten ihres Kiezes reden. Die gingen nämlich in der Berichterstattung über die vielen Missstände oft unter.
3: Hier in Chorweiler leben 123 verschiedene Nationalitäten. Unendliche Religionunterschiede gibt es. Ja? Wir leben sehr friedlich. Ja? Das ist was Besonderes.
0: Der Zusammenhalt in dem Viertel sei groß. Die meisten Menschen hier mögen ihr Zuhause, so wie er selbst.
3: Und Ich bin euch stolz, dass ich hier groß geworden bin. Und ich hoffe, der liebe Gott erlaubt mir, dass ich auch in Chorweiler meine letzten Minuten Augen schließen kann. Ich werde hier niemals weggehen.
0: Dennoch sei es nicht immer leicht, hier in der Politik zu arbeiten, sagt Mathis Dieterich.
2: Es ist natürlich vor allem auch frustrierend, weil wir in den letzten Jahren in der Regierung waren und die Menschen uns dann natürlich auch so ein bisschen vorhalten. Ihr wart in der Regierung, ihr seid doch die soziale Kraft im Land, aber für uns hat sich konkret nichts verändert.
0: Und meint damit große Themen wie höhere Löhne und mehr soziale Gerechtigkeit. Und trotzdem, auch wenn die Wahlbeteiligung weiter niedrig bleibt und die Veränderungen nur langsam geschehen, wollen der Jurastudent und der Mechaniker weiter für soziale Verbesserungen in ihrem Bezirk kämpfen.
3: Wir hören nicht auf, wenn wir selber noch nicht mehr kämpfen, dann können wir alles für hier zuschließen.
1: Seit dem 1. August darf die Polizei in Bayern deutlich mehr. Diese Gesetzesnovellierung war im Vorfeld bereits heftig diskutiert worden. Notwendige Maßnahmen seien das, sagt die CSU. Persönliche Einschränkungen der Freiheit befürchtet die Opposition. Eine der größten Veränderungen. Die Polizei darf bereits überwachen, wenn ein erster Verdacht vorliegt, dass jemand eine Straftat begehen könnte. Der Polizei wird aber auch erlaubt, sogenannte Gefährder vorerst wegzusperren. Und das wurde jetzt auch bei der Internationalen Automobilausstellung vor zwei Wochen beobachtet. Zu dieser Veranstaltung waren auch Klimaaktivisten gekommen. Und von ihnen kamen einige anschließend für mehrere Tage ins Gefängnis. Und zwar ohne strafrechtliches Urteil. Tobias Krone hat mit Juristen und Klimaaktivisten gesprochen.
4: Sie studiert Jura in Passau und klettert gern. Wie etwa 1500 andere AktivistInnen findet Miriam, auch unter E-Autos werden das Klima und die Umwelt leiden. Für ihre Form von Klimaprotest ist sie bereit, sich mit der Polizei anzulegen. Am Morgen des Eröffnungstags der IAA vor zwei Wochen seilen sich Miriam und ein Mitstreiter an einer Brücke über die Autobahn bei Germering westlich von München ab. Mit einem Transparent. Stopp, IAA steht darauf. Manche, die vorüberfahren, hupen. Schnell kommt die Polizei, wie Miriam erzählt.
1: Das ist natürlich ein bisschen eine Gratwanderung, wenn man an einer Autobahnbrücke hängt und sie sagen, man soll hochkommen und dann so sagt: naja, ich sitze auch gar nicht gegen Sie. Ich will jetzt auch gar nicht Ihnen hier extra Arbeit machen, aber wir sind sehr sehr gut gesichert und habe immer wieder meine Sicherung erklärt. Uns geht's gut, alles ist sicher. Wir können leider noch nicht hochkommen, wir müssen hier länger bleiben, um unserem Protest wirksamen Ausdruck zu verleihen.
4: Die 24-Jährige, die nur ihren Vornamen im Radio hören will, hat einen drahtigen Körper und ist voller Energie. Zwei Wochen später wirkt sie stolz über die zweistündige Aktion und gleichzeitig ein bisschen ungläubig über das, was dann noch am selben Tag folgt. Mehrere Tage verbringen Miriam und drei Mitstreiter, die rund um München Kletteraktionen an Autobahnbrücken machten, in Einzelzellen des Gefängnisses München-Stadelheim. Eine Geschichte, die so nur in Bayern möglich ist. Denn hier kann man auch ohne Urteil ins Gefängnis kommen, wenn die Polizei findet, man könnte in Zukunft die Ordnung stören.
0: Es ist davon auszugehen, dass die Betroffene weitere, ähnlich gelagerte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten begehen wird, um die IAA zu stören oder zu verhindern.
4: So begründet das Amtsgericht Erding schriftlich einen sogenannten Präventivgewahrsam über Miriam für die gesamte Zeit der IAA. Für sechs Tage heißt das Gefängnis. Wohlgemerkt mit einer möglichen Strafe für die Autobahnaktion hat das nichts zu tun. Eine Gefängnisstrafe würde diese wohl nicht nach sich ziehen. Der Strafrechtsprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Marc Zöller. Das ist immer relativ schwierig, juristisch zu fassen, solange die Aktivisten per se friedlich sind, also sich nicht gegen eine Festnahme wehren, beispielsweise. Im Beschluss des Erdinger Amtsgerichts, das der Redaktion vorliegt, ist nichts von Widerstand gegen eine Festnahme zu lesen. Fragen wirft der Gerichtsort auf. Denn Erding liegt eine knappe Stunde von Germering entfernt auf der anderen Seite von München, während laut der Gerichtswebseite eigentlich das Amtsgericht Fürstenfeldbruck zuständig wäre. Klaus Schulz ist einer der Anwälte der AktivistInnen.
2: Mir hat dann ein Anwalt vor Ort gesagt, da
3: wäre dann in der Beschwerdeinstanz des Landgerichts München
4: zuständig gewesen. Und wohl ein Gericht, das da sehr genau hinschaut und wo die Polizei schon ab und zu eine Schlappe erlitten hat, und deswegen haben man so die Mutmaßung, die Aktivisten nach Erding verbracht. Hat sich hier die Polizei eigens ein polizeifreundliches Gericht gesucht? Eine Anfrage beim Polizeipräsidium München bleibt bis zum Redaktionsschluss unbeantwortet. Eine weitere Frage der AktivistInnen: Warum bringt man vier von ihnen statt in Polizeizellen in die JVA München-Stadelheim, einem Ort, der für ehemalige Insassinnen wie die Rechtsterroristin Beate Tschäpe bekannt ist? Auch hierzu bleibt die Polizei Antworten schuldig. Miriam klagt über harte Einzelhaftbedingungen, die bei ihr zu Herzrasen geführt hätten und die sich nicht von Bedingungen für Straftäter unterschieden hätten. Sie durfte keinen Besuch empfangen, hatte kein Telefon, obwohl Menschen in Gewahrsam das eigentlich zusteht. Miriam erzählt von einem Gespräch mit einer Gefängnismitarbeiterin.
1: Ja, die hat mich nur ein bisschen verständnislos angelächelt und meinte dann schließlich, sie sind jetzt hier im Gefängnis,
4: also sind sie Gefangene, wir haben Hausregeln, sie werden genauso behandelt wie alle anderen auch, was anderes geht hier nicht, fertig, Punkt. Dieser Erzählung widerspricht die Anstaltsleitung schriftlich auf Anfrage. Die JVA habe nur Amtshilfe. Hilfe geleistet. Für die Art und Weise des Gewahrsams sei die Polizei verantwortlich gewesen. Nach drei Tagen hebt das Amtsgericht Landshut den Gewahrsam vorzeitig auf, nach Beschwerden der Anwälte. Die Begründung: die Aktionen an den Autobahnen seien vorbei, das Klettermaterial beschlagnahmt. Eine Wiederholungsgefahr sei gering. Ein Erfolg für die AktivistInnen. Und wie der Jurist Mark Zöller findet, eine Mahnung an die Polizei bei der Behandlung von politischen AktivistInnen. Die sich also sozusagen zumindest rechtsverbindlich festgestellt, noch nichts haben zu Schulden kommen lassen. Und da sind manche doch ein bisschen schnell bei der Hand und sagen, ja dann sperren wir ein bis 18 Uhr Ende der IAA. Die Freiheitsentziehung ist der härteste Grundrechtseingriff, den der Staat zur Verfügung hat. Und damit sollte man eben nicht leichtfertig umgehen.
1: Die Bedürfnisse nach psychologischer Betreuung in Schulen haben deutlich zugenommen. Gleichzeitig gibt es zu wenig Stellen. Das wird jetzt ein Thema sein der folgenden Sendung bei Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Stefanie Gebert. Ich bin Sabine Schmidt, das war die Sendung Deutschland heute. Ich sage danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen angenehmen Tag.